0: Medyaskop Spor'dan herkese merhabalar. Ben Kubilayan Kavrazlı. Bugün Dağ Dil veya Kemal Doğan'la birlikte Dünya Kupası heyecanlı konuşmaya devam edeceğiz. Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. Arjantin-Irvatistan maçıyla başladık. Aslında beklediğimiz maç biraz daha çekişmeli geçmesine yönelikti ve ben hatta Irvatistan'ı bir adım önde görüyordum. Ama Arjantin çok çok çok üst bir düzey bir performansla Messi'nin sanatıyla Hırvatistan'ı eledi. 3-0 yendi, yani finalde yükseldi. Ben abi sana öncelikle söz vereyim. Nasıl bir maç gördük? Nasıl maç
1: izledik? Ya Kubi böyle kibar kibar söz veriyorsun. Kardeşim e, sen dün farka gider Hırvatistan 4 olur Hırvatistan 3 olur Hırvatistan demedin mi abi? Yanlış mıyız abi, kardeşim? Kemal, Kemal sen burada şahitsin abi. Yani ben, ben de
2: Hırvatistan'dan yanaydım o yüzden bir şey mi
1: ee, ya. Yani gençsiniz. Bu tür hatalar oluyor. İnsanlar yapıyor böyle hataları. Ee, önemli olan ders çıkarmak. Finalde eminim. Fas gelirse herhalde artık fas falan demezsiniz. Hani öyle bir <gülüyor>
2: <gülüyor> Fas gelirse yani
1: direkt yüzümüzü boyarız yeşil Moldova'ya öyle. <gülüyor> İnşallah bakın. Ya şimdi maçla ilgili şöyle abi hikaye. Arjantin Rusya maçında ya yani maç aslında Erken bitti. Erken bitmesinin bir olayı da tabii ki işte Messi'nin aldığı yani kazanılan, Alvarez'in kazandığı penaltı, net penaltı pozisyonu. Evet. Lovren'in adam markacı yapmak yerine tamamen dağınık oynamasıyla ilgili. Ki biz, ya ben aslında dün şey demiştim. Ya Lautaro Martinez o ikisinin arasına atarsan Lovren adam markacı yapamıyor. Hani Guardiol hamleli Lovren pozisyonu ama ikisinin arasına kaldığı zaman bir forvet. Onda sıkıntı yaşıyorlar eşleşmekte diye. Yani bunu şeyle hallettiler. Ee, Alvarez'de hallettiler ki oyuncunun koşu e, orayı bitirişi e, top kontrolü top kontrolü topu önüne itişi ve o dokunması bile o penaltıya zaten götürdü. Ya Ben Livakovic'e de penaltı yaptırmakta çok hatalı görüyorum. Çünkü aslında Livakovic de kaçmaya çalıştı gibi bir durum vardı. Yani oyuncuya doğru yöneldi ama orada bir çarpıştılar. Yani çok da net penaltı poşusu. Messi de e, penaltıyı yani olup olabilecek en iyi şekilde zaten köşeye çatal doğru gönderdi ve ya 1-0 olduktan sonra şu var e, ben ilk 30 dakika hatta size şeyi yazacaktım ya babamlarla konuşuyordum o sırada e, maç muhabbeti vardı onlarda e, ya Messi niye bu kadar hareket falan dedi de dilim herhalde sakat yani çok hareketsizdi yani hiçbir aksiyona girmiyordu hiçbir şekilde o Messi'nin patlayıcılığı yani kaç 35 yaşında olsa bu patlayıcılığı devam ediyor hala onu sürdürebiliyor onun sürekliliğini azalttı. Kareli'yle. Eskiden her topu aldığında o patlayıcılıkla gidiyordu. Şimdi belli başlı yerlerde daha seçici davranıyor. Ama e, ya bu maçın üzerinde Messi'nin o patlayıcılık dediğimiz kısmı penaltı golünü attıktan sonra belli başlı bir periyotta tekrar ortaya çıktı. Yani bir 20 dakikalık Arjantin'in özgüven patlaması Messi'nin o tekrar kendini hatırlamasıyla birlikte bir e, oyunda yani takım itmeye başladı kendini. Onu zaten hissedersin ya böyle FIFA'da şey deniyor ya Momentum. İşte biz momentumumuzdan gol dedik falan. Yani resmen o Momentum sayesinde Alvarez FIFA golü attı yani. Çarptı marttı bir yerlerine. O topta girdi. Birazcık da şans gol, Birazcık değil yani. Neyse şans golü ama ya şanslı o pozisyonda orada olana geliyor yani. Hani e, oraya kadar o topu taşıyana geliyor. E, niye Hırvatistan böyle bir şans topu olmadı? Hırvatistan hiç topu taşımadı. Rakip ceza sahasına Yani hiç topla buluşturamadılar. E, dur- duran toplar haricinde. Ve Alvarez gene sakin bir şekilde o bitirdi zaten. E, en sonda artık 3. golde işin şey oldu. E, çile, pasın pasını Çilek oldu ve maçı da rahat bir Arjantin galibiyeti izledik biz. Burada şeyi zaten tartışacağız ki ben onu sizle yani sizin fikirlerinizi daha çok merak ediyorum. Çünkü zaten şeyi konuşacağız abi. Ya dakika 49'da ya yani ilk yarının başında 2-0 geride girmiştin. Orta saha bırakılır mı yani? Hatta ya bu direkt şey tipi yani yorumcularda şey vardır ya hoca santrafor atı sahaya. Aslında santrafor sahaya atmak demek bir takımın ofansif oynadığı anlamına gelmez. Hatta takımı ofansif olarak geri düşürebilir. Yani genellikle bir takım diğer takıma baskı kurup gol arıyorsa orta, yani savunmadan oyuncu çıkarıp orta sahibi oyuncu alınır. Ee, onun santraforu atma kısmı işin son 20 dakikalık doldur boşalt kısmıdır önce bir orta sahada boymaya başlarsın yani o sete oturursun çünkü Arjantin zaten topu veriyorsan sen sürekli olarak yan paslarla açmaya çalışacaksın pas temposu da pas hızıyla birlikte Bize de Brozovic'i çıkarması ki ben orada Kovacic'i çıkardım o ayrı bir hikaye Brozovic çıkartması ile birlikte sigortada çıktı sigortada şöyle bir hikaye var Kovačić ne top taşıyordu maç içinde ne ara pas veriyordu Kovacic ne yapıyor? Deli değil. Abi,
0: abi turnuvadaki en kötü Arnavutistan futbolcusu olabilir Kovacic. Turnuvanın başından bu yana hani o kadar verimsiz bir Kovačič izledik ki. Ya
1: iyi oynadığı maç vardı şimdi hatırlayamadım Ya grupta
2: Sosa ile kapışır ya. Sosa bence daha kötü. Bir de şey Kramariç de çok
1: kötü. Abi Kramariç kötüydü. Kramariç bundan önceki Brezilya maçında gene verimliydi. Yani top ezdim opezdim ama gene belli başlı verimli topu tutabildi, dağıtabildi ama ee, genel olarak evet yani Kremi Sosa onlar kapışır. Bir de şeyi hep konuşuyorduk dün hani bizim kafamızda çizdiğimiz senaryoda diyorduk ki ya, tamam okey durdurabilir de bu takım nasıl gol atacak abi Arjantin'e yani gol yemiyor bu takım Arjantin kolay kolay gol yemiyor diye ee, zaten hiçbir üretim yapamadılar sıfır üretimle maçı bitirdiler ee, tamamen ya da hak ettiler yani şu dakikadan itibaren çok da fazla bir şey demeye de gerek yok ee, ve hocanın tercihleri yani Sc- Scaloni'nin tercihleri de bence çok doğruydu ki. Ya dün aslında direkt bunu demiştik ya. Ya Parades oynatmalı. Depol oynatmalı. enzo kesin sağda olmalı. Hani McAllister'ı kesip Notaro Lut- Lut- Martinez ee, şey Alvarez çıkıp arkasına Messi atabilir. Ya da 4-4-2 çıkar. Ama bu aslında tam bir 4-4-2 değil. Bakın yani kanatları olmayan bir 4-4-2 ve ee, şey de yok bu 4-4-2'de. Bir Diamond'dan da bahsedemeyiz. Yani çok daha farklı. Çünkü iki tane hem Parazis hem de DePaul, Çok daha e, savunma oyuncuları yani. defans oyuncuları ki Depol aslında birazcık kanat beke doğru da oynadı. Hani orayı iyi kapattı. E, zaten Sosa falan da çok fazla bir şey de yapmadı açıkçası. Yani Depol için de kolay bir maçtı. E, ama yani son hani siz de daha maçı zaten tartışacağız. Bugün tamamen maça ayırdığımız program bu. E, şeyi söyleyeyim. Ya, Suudi Arabistan mağlubiyeti dünyanın en hayırlı mağlubiyeti olmuş Arjantin için. Çünkü ya, Suudi Arabistan mağlubiyetinde Enzo kadroya girdi. Enzo'yu kadroya attı hmm. ve Alvarez'i kadroya attı. Bu iki oyuncu oynamay- oynamıyordu o maçta diyorsun ve biz Enzo'nun oynamamasına çok şaşırmıştık çünkü ya Enzo hem ben çok seviyorum yani Benfica'dan da çok seviyorum o futbol menajerden de çok seviyorum. Yani adamın böyle bir özel ilgim var ve ee, ...çok sağlam karakterli bir defansif oyun kurucu. Yani bu çok böyle bir dönemde denk gelmiyor. Artık bu dönemde genellikle işte Kamavinga gibi... Hani ...fizikli top çalabilen, baskı yapabilen oyuncular... ama Enzo aklıyla oynayabiliyor. Yani ya Şunu söyleyebilirim mesela, şunu öngörebilirim... ...35 yaşında Enzo Birecista'ya evrilecek. 32-35 yaş aralığında. İtalya Ligi'nde bir takıma giderse... ...ben dünyanın en mutlu adamı oldum herhalde yani. Hani Pirlon'un bir tekrarını görürüm biraz daha 10 numara bir mezele dönerse o zaman da işte Bacio'nun Brescio dönemini tanıttık etmeye başladım. Yani ben onun kariyerini ekstra zaten takip edeceğim ki ya o Stüdyo Arabistan çok şey öğretmiş yani çok ciddi bir değişiklik yapmışlar ki biz İkinci galibiyetlerinden sonra, Meksika galibiyetlerinden sonra Kupi sen Nereye kadar giderdi? Ben de şey demiştim sana. E, koca doğru kadroyu vurdu. Yani Scalorne, Enzo'yu yerleştirdi. McAllister'ı yerleştirdi. Alvarez yerleştirdi. Bu doğru kadro, doğru şablon. E, küçük oynamalarla artık onlar finale kadar giderler demiştim. Hakikaten böyle oldu yani.
0: Ben ama şey çok şaşırdım abi. Son altında Avustralya'ya karşı olsun. Yarı final, çeyrek final Hollanda'ya karşı olsun. Bu kadar üst, üstün olan bir Arjantin izlemedik ama Hırbatistan aralarında belki de en zoruydu. Hem oyuncu kalitesi olarak hem de şu Turnuva'dan şuraya geliş biçimleri bileziliye elerek gelmeleri olsun. Moral motivasyon olarak da çok üst düzeyde olacağını düşünmüştüm ama Hırvatistan sağdan sildiler resmen. ilk gol gelene kadar da çok bir şey letenemişti. İlk golün ardından da tamamen sağdan silindi. Kemal yani ben sana sorayım. Arjantin'i konuşuruz. Daha çok konuşuruz. Birazdan da devam ederiz ama Hırvatistanın bu kadar yoklar oynayacağını tahmin ediyor muydun? Yani Guardiola bile belli periyotlarda yani yanlış anlaşılmazsa Semih Kaya'nın son dönemi gibi neredeyim ben? Özellikle 3. De...
1: gol. Abi 3. golü net fundamental hatası. Sen kale yani kaleyi koruyorsun. Orta saha korumuyorsun değil mi? Yani adam kaleye dönecek. Hani orayı tutacaksın mantıken.
0: Çok oldu yani? O yüzden ben Kemana bekle herkes çok kötüydü yani.
2: Bu nasıl oldu? Yani bunu anlamak çok zor gerçekten. Herkes kötü. İlk golde Lauren o saç bozdu ve saçma bir koşu attı. Böyle tersten dönerek geldi. Böyle çok garip bir koşu var. Onu da tekrar izleyenler fark etmişti. Onu, orada o büyük hata yaptı. İkinci golde Sosa'nın ve için hataları vardı. Yani Sosa'nın özellikle hiç uzaklaştıramaması yani topa dokundu ama hiçbir işe yaramadı yani. O topa da vurabil yani önünde seken top yani. Onu yapamadı orada. Üçüncü golde de Alvarez çok koştu hem hem de Messi'ye çok rahat pas açısı bıraktılar. Ben onu da hiç anlayamadım. Alvarez içeri koştu. 10 saniye bomboş bekledi Messi'nin açısında böyle. Orada Vileşic ile Juranovic gelmişti yardıma. Lovren kademede bekliyordu diyor mu? Yani hiçbir şey yapmadılar. Bayağı bildiğin Hırvatistan'ın övdüğümüz savunması her oyuncusu çok kötüydü bugün. Dördü de hata yaptı gollerde. Bunun sonucunda da zaten üretmekte zorlanan bir takım. Dönemedim açı içine. Zaten dediğiniz gibi 49. TASKA'da burada uygulaması çok büyük bir hataydı bence. Yani stoper çıkartıp 3 yani defansa dönse daha mantıklı değil neredeyse. Çünkü senin bir şekilde get, dönen topları kazanıp orta sağdaki presle rakibi boğup bir şekilde hücumda sürekli kalman gerekiyor. Ama sen en çok top kazanan oyuncunu çıkarıyorsan bir de hani Kovacic ve Modic de biliyoruz. İkisi yorgunluk belirtileri gösterebilen oyuncular zaman zaman yaşıyor. Kovacic de sürekli sakatlanması, bir türlü ritim bulaması etkilerde. Brozovic seni 120 dakika bile koştursan koşabilen oyuncu. Zaten bu maç öncesinde turnuoda en çok mesafe katıldığı oyuncuydu yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir istesliği vardı Brozovic'in. Hani, sen bu oyuncunu çıkarttın böyle bir maçta. Rakip kontreye döndü zaten. Hiçbir anlamı kalmadı zaten. Sol de Sosa çok kötüydü. Onu çıkardın. Periç'e sol bek yaptın. Sol tarafın da komple boş oldu. Üçüncü gol biraz da Sol bekin olmamasından geldi yani Terisi. çünkü 400 sol bekin değil zaten bek gibi de oynamadı hiç böyle çok garip asimetrik bir savunma oldu herkes gidiyor giden top boşa düşüyor kimse koşup almıyor falan yani çok oyun disiplinden daldığını gördük bunda da dal için başlangıç 11'inde de büyük hatası var yani ort yedek bırakması olsun Kramaric'e tekrar güvenmesi olsun yani Kramaric böyle daha çok top yapabildiğiniz zaman sahte 9 performansıya iş görebilecek yani biraz oyun kurmanız gerekiyor. Oyunu ele almanız gerekiyor. Ama en azından daha pivot özellikli birini atıp ya da daha hareketli birisini atabilirdi onun yerine. Bunu tercih etmemesi de çok garip buluyorum
0: açıkçası. Ya ben özellikle Brozovic tercihini biraz daha şöyle ben yorumumu yapayım. Ya, modis çalırdım ben Brozovic çalmazdım. Çünkü öyle bir maç 2-1 olsaydı ne olacaktı? Hiçbir şey değişmemiş olacaktı aslında Dali için. Hamlesi o kadar kötüydü ki Skor 2-1'e gelse dahi Yılvatistan oyun üstünlüğüne in alamayacaktı Brozovic'in eksikliğinden. E, orta sayı tamamen boşaltmıştı çünkü. 2-2 olsaydı da bu sefer Brozovic'in eksikliğini savunmada çekecek. Yani hamle baştan aşağı almıştı. Bu da zaten 2-0'dan sonra maçın tamamen hitlesine uzun oldu. Abi ben Doğabey'in de şunu söyleyeyim, söyleyeyim Arjantin açısından. Bu takım ne zaman yorulacak ya? Bu takımdaki bu çiğiyetle beslenmiş tabiri var ya. Herkes öyle. Herkes saldırıyor ve bir türlü bir şekilde Messi ne ne kadar az koşarsa koşarsa koşsun onu yapalım. Yani Messi çok daha az koştuğunu hesaplayan bir takım sanki. Bu neye bağlılar? Yani bu takım bunun için kuruldu ama çok da güzel gösteriyorlar bunu.
1: Ee, ya psikoloji. Mesela ussural maçının son 20 dakikasında çok yorgun gözüktüler. Ee, golü yediler. Ee, bir hatta son 10 dakika ardu yürüyorlardı. Tamamen olay psikoloji ile alakalı. İki yerde karakter koydular ciddi anlamda. Bir tanesi e, Hırvatis Hollanda maçında uzatma periyodunda Hollanda uzatmada 2-2 yaptıktan sonra artık uzatma dakikalarında Arjantin boğulması gerekirken e, Fangal'in tercihi belki oyuncuların artık ayakları gitmedi hani penaltıya taşıdılar. Resmen Hollanda kapandı hatta Enzo'nun son dakikada o direkten içeri girse zaten penaltıya kalmadan uzatmada bitiriyorlardı o kişide. Aynı şutu maçta da çekti bu arada Enzo. Hani o gene plasesini bıraktı. Köşeden Ljokovic aldı bu sefer. Ee, olay tamamen psikolojiyle alakalı. ya Yani bir, takım bir anda o psikoloji kazandığı zaman yükseliyor. O psikolojiyi kaybettiği zaman düşüyor. Bu da çok çok normal. Yani bu takımlarında bizim istatistiklerle ya da sayılarla, rakamlarla anlatamadığımız veri bu. Ve o psikolojiyle birlikte de zaten... Ya maçın bir sıfır olması ya bir sıfır olan dakikaya kadar da aslında topur Vatistan'da gözüküyordu. Hani daha hmm. efektif oynuyorlar gibi gözüküyordu ama e, verimsizdiler. Yani efektiften kastım bir bölgeye kadar geliyor. Bu üçüncü bölgeye getiremiyorlar topu ama tam o arada bir yerde topu çok iyi paslaşıyorlar. Hatta şey e, işte Modric geliyor arıyor Brozovic'e veriyor. Brozovic oradan kanat bekleniyor. Top tekrar dönüyor falan. Pas temposluydi. Her şeydi ama ya bu orta sahayı bu şekilde pivot Santrafor'un sırtı dönük oynayıp eğer kanatlardaki Perisic gibi bir oyuncu devreye sokamadığı müddetçe Parades Depol, McAllister ve çok iyi bir pozisyon olması yapan Enzo Fernandez ortası aslında geçemezsin abi. Pivot gerekiyor oraya yani bir oyuncu ortada kalacak ki boğuşacak. O boğuşmanın etkisiyle genişlemesi. Ya Hırvatlar zaten hiç anlamadığım bir şey. Genişleyemediler. Yani genişlemeleri gerekiyor. Çünkü dar alanda oynandığı zaman zaten Arjantin bayram ediyor ya. Hiç bir şekilde kanat onları... Abi. abi
0: kanat yoktu. Bir de bekler. Yonomi işte bu maçta mesela. Bence en evet. kötü
1: maçını çıkardı. Ya abi kanat yoktu. Evet eyvallah ama orada mesela Lovro Maher o, hani artık illa bir orta sağlayacaksın Mayer'le genişletebilirsin. Yani ofansif bir oyun kurucu Mayer ama kanatta genişletebiliyor. Hatta bu oynadığı maçlar da vardı birkaç tane hatırlıyorum. Şamp- şeyde vardı UEFA'da vardı galiba. Genişletebilir yani oyunu. Ee, onun dışında çift santrafora dönersin. E, santraforlardan bir tanesinin mazluk zamanda yapıldığı gibi kanada atarsın. Genişletebilirsin. Top oraya şişirsin oradan indirirsin. Genişlemek zorundasın çünkü. Yani gerekirse oraya bir tane Servet Çetin atarsın. Topu oraya şişirirsin abi o Servet Çetin indirir. Çünkü genişlemediğim müddetçe Arjantin'e gol atmak imkansız bu yapıda. Bu oyun temposunda. Genişledikten sonra oyun zaten e, bir şeyler üretebilirsin. Artı, ya İvan Perisic'le ilgili bir şey demiştik. Yani Arjant- işte Hırvatistan onu genişletirse İvan Perisic'e çok ciddi verim olur Çünkü kanatsız çıktığını varsaymıştık zaten. O kanatsız çıktığında Molina'nın üzerine İvan Peris için gitmesi büyük olaylık yaratır onları diye ama hiçbir şekilde topu da oraya yollayamadılar. Zaten ya çok enteresan istatistikleri de var bu arada ya onu da söyleyemezse de Hırvatistan hani rakip ceza sahasında topla buluşma istatistikleri falan da enteresan yani. Hani mesela işte Kramarić'e bakıyorsun abi Kramarić rakip ceza sahasında hiç topa değmedi maç boyunca. Pasaviç bir tane duran topta değdi. Perisic iki defa değdi. Onlardan bir tanesi duran toptu. Baktığın evet. zaman. Yani rakip ceza sahasında topa Bruno Petkoviç girdi. Bruno Petkovic bir kere değdi topa. Ceza sahası içinde. Yani oraya top hiçbir şekilde indiremediler. Yani o kadar indiremediler ki indiremedikçe de zaten Arjantin'in de ekmeğine yağ sürmüş oluyor. Yani çok basit bir galibiyet almış oluyorlar. Diğer bir taraftan Messi mesela Hırvatistan ceza aslında 7 kez topla buluşuyor. Ya Alvarez 6 kez topla buluşuyor. Yani, yani baktığında bu, bu, bu kadar çok topla buluşturduğu zaman bu isimleri zaten geçmiş olsun ya. O ceza sahasında bu isimlerin bu kadar çok topla oynamaması gerekiyor mantıken. Ama işte buluşturduğu Enzo 2 kere buluşuyor mesela. Yani şeyin Hırvatistan Forbit'ten fazla baktığında. Ee, Yorulmamalı sebebi psikoloji. Galibiyeti giden en önemli faktör de için oyunu genişletememesi. Evet elindeki kadro bu tip bir yapıya uygun değil ama e, zorlamak gerekiyor bazı anlarda. Yani bir orada artık mucize yaratman gerekiyor. Hele atıyorum devre 2-0 girdiyse artık net mucize yaratman gerekiyor bu seviyelerde. E, ya o, o mucizelerin yaratıldığını biz Orlando maçında gördük. İki tane pivot attı ortaya. İki tane pivot, net pivot oyuncu. İki pivot oyuncuları doldur boşaltın bir versiyonu olan Direk oyuna geçti. Tam doldur boşaltmadılar. Direkt olarak ve Gorse'ye de Luke de atıp onların yaratıcılığına güvendi. Çıktı. Yani 2-2 uzatmaya götürdü. Yani bu, dakikada, bu dakikalarda savmadan adam çıkarıp bunu yapabilirsin. Ya belki zaten işlemiyor tamam mı? Yani Sosa'ya nasıl tahammül etti? Onu da anlamadım ya. Hakikaten anlamadım. Hani Sosa'ya çıkar abi. Üçlüye dön ya gerekirse. Yani üçlü savunmaya dön. At ya? At. Evet evet kesinlikle. Kesin. Ki orta saha çıkar mı? Brozovic zaten üçlü savunmada döndüğü noktada senin işte Gvardiol'un zaten bek geçmişi var. Ee,
0: zaten? Yani Brozovic üçlünü çoğu zaman yani üstün önünde oynuyor.
1: Evet. Brozovic, zaten Hakan ortaya gelecek. Üçlüler. Aynen.
0: Kolluyor.
1: Evet. Ya başka ne diyecek hakikaten Hırvatistan'a hani çok şaşırdım ya. Ben evet Dalić şeyden biri. Hmm. Bizim onları bir yendiğimiz maç var ya bu Dutchescu'nun. Beraberim kaldık, yendik mi bilmiyorum hatırlayamadım skoru. Dutchescu <gülüyor> Türkiye <gülüyor> milli takımda oldu. Berabere
2: kaldık ya şey Hakan'ın frikiyle baraja sarıp <gülüyor> böyle olmuştu o maç ediyor. Bayağı şarkı. da
1: iyi oynamıştık hatta o maç... iyi, iyi. bayağı Hırvatistan'a karşı üstündük. O maçtan sonra geldi Dalić. Hafızam yanıltmıyorsa ve o maçtan sonra gelip hani bu zamana kadar da hala Hırvatistan milli takımda ki eleştirilen bir isimdi aslında. Ben anlamıyordum eleştirileri. Ya Hrvoje bu abi ne bekliyorsun? Hani Goran tamıyor bu takım, e, kapanıyor. İyi bir turnuva takımı diyordum. Anladım şimdi oyna mücadele müdahalelerindeki e, enteresanlıklarla. Yani Çözemediğimle de. E, ben ikinize bir soru soracağım bu arada yani benim de merak ettiğim bir şey var. E, hocanın mesela Fangal'in önlemlerini gördük Messi karşı, Frankie Demir'un üzerinden aldığı önlemleri. E, ya Hırvatistan'ın ne önlem vardı Messi'ye karşı? Messi çok mesela boştu, yorgun gözüküyordu sadece. Ya Dalis ne önlem almış? Ee, ya Kubi ilk Biz sana görüş- sorayım abi, sen de senin hakkında fikrini merak ediyorum. Sonunda Kemal sen de abi ekleyeceğin varsa ekle. Çünkü ya inanılmaz bir şey abi adam baya boştu. Ya topa aldığı zaman mesela 5 metresinde adam olmadığı pozisyonlar vardı yani Messi'nin. Benim görüşüm şu
0: abi büyük ihtimalle şöyle düşündüm maç başında
1: ben topa sahip olurum.
0: Messi'ye topa dokundurtmam ve önlemimi böyle alırım diye düşünmüş olabilir. Çünkü Modric ile bir orta sahayı Messi'ye baskı yapıp ikna etmek biraz daha zor. Şimdi Hollanda'da o tek isimler vardı görev adamları ama bu tarz isimlerle bunu ikna etmek daha zor. O yüzden pas yapayım Messi'yi topa buluşturmayayım düşündü ama yani bu da çok riskli bir tercihti bence. Ee, özellikle Messi'nin ayağına buluşturdun. O kadar boş kaldı ki Messi'nin ayağına her top geldiğinde Argentin tehlike yaratmaya başladı. 1-0'dan sonra zaten top tutamadı Rusya hiç şekilde. Aldığında efektif olamadı. Yani Modric bile bazı noktalarda o kadar kötü gözüktü ki gözümüze. Çünkü boşa kaçan adam yok, pas veremiyor. O da çok yoruldu turnuvanın yani, yarı finala kadar geldi ki Brezilya karşı 120 dakika oynadılar birisi Buraya geldiklerinde pas yapamayınca Messi de çok boş kaldı. Kemal de söyler ama benim görüşüm sanki topa hükmetmek, Messi'yi durdurmak dedi. Ama topu hükmedemeyince Messi de bu kadar boş kaldı. Üdüme geliyor benim.
2: Ben direkt başlangıç olmadı. Brozovic'i böyle bir hürriyet güçer görevi verip Messi'ye yakın oynamasını talimat vereceğini düşünüyordum. Bunu asla kullanmadı. Brozovic çok daha. Messi'ye. Yani savunmada da genellikle topu aldığında hemen peşinden diyor gitti. Böyle olunca arkada çok büyük alan açıldı. Yani stoperi sürekli Messi'nin peşinde çok gördük. Guardiol, Messi üçüncü gol dışında da birebir kaldı. O onu takip etmeye başlayınca da arkada Alvarez'e çok büyük alanlar oluştu. Hatta Enzo Fernandez'in de zaman zaman ileriye çıktığını çok gördük. Bugün biraz daha ofansik oynadı. Paradis'in gerideki rolünü biraz paylaşıyordu Enzo'yla. Enzo'yu böyle sağa açıldığını, sola açıldığını maçta çok gördük. Böyle işte Guardiola'u verince de çok fazla alan oldu. Böyle Brazo Uchi yakın oynatması bence çok mantıklı olurdu. Onun tatlı savunması savunmasıyla birlikte hiç yakın görmedik yani maç boyunca. Yani 49'da çıktı zaten Brazo Uchi. O çıkana kadar da yakın oynamayınca Messi çok rahat topla buluştu. Döndü etrafında. Yani alan boşalttı. Oyuncuları araya toplar bıraktı. Ama
0: tamam şöyle bir durumda var. Avustralya maçında bu kadar rahat değildi Messi.
2: <gülüyor> Öyle bir durum var yani. Evet. İşte hiç kimse yakın oynamadı orta hmm. sahadan. Defans hattında yakın oynatırsan yani defansta bile bir markaj yapmak şu anda ölüm gibi bir şey günümüz futbolunda. Çünkü senin defans çizgin sürekli bozuluyor anlamına geliyor. Bu da Guardiola takip etmeye çalıştı ve hep hata geldi ona.
0: Abi ben sana da şöyle Kemal'den başlayayım önce. Bizim de Arjantin'i yenik durumda hiç görmüyoruz. Olmuyor. Bir, yani Hep öyle geçen ve ilk yarıda sorun çözen bir takım. Şu ana kadar öyle gösterdiler kendilerini. Suudi Arabistan'da çağırıcı. Enik duruma düşmediler. Finalde de büyük ihtimalle yani sen üzüleceksin ama Fransa gelecek. Yüzde 65-70 diyeyim en azından. E, Fransa'ya karşı örneğin senaryo kuralım Geri düştüler. Enik duruma düştüler. Bu takım üretebilir mi? Ben sanki bu maçta şunu gördüm. E, Üretedebilir gibime geldi. Ama gördüğüm senaryoda da Arjantin Öğren'deydi. O yüzden tamemim konuşamıyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani Fransa maçında yapabilirler mi sence? Bir Google mi öne geçerler? O da ayrı bir sana. Belki ne öne geçecek? O
2: da olabilir. Ya, Fransa maçında alan bulmaları çok zor yani. Fransa gelirse tabii, bence Fasayacak ya burada Yani ben Döşan'ın alan vereceğini hiç düşünmüyorum Arjantin'e karşı. Onların üretim yapmak konusunda bence büyük sıkıntıya girerler yani Fransa ile Üzerine bir de Fransa'nın Hücum hattının atletizmiyle Arjantin savunması çok büyük sıkıntı yaşar gibi geliyor. Bu yani Arjantin biraz daha farklı oynayacaktır her Fransa gelirse. Çünkü genellikle maçın başlarında Arjantin oyuna hükmedip topu alıp skoru bulup sonra yasanıyor. Ama böyle bir durumda Fransa'yı açmakta çok zorlanırlar ve Fransa'nın kontra tehditlerinden dolayı da mu- muhtemelen yine böyle başlarlar. Yani Default, Parades birlikte oynar Enzo ile birlikte. Daha kompakt oynamayı istiyor. Hatta üçlü dizildiğinde görebiliriz Hollanda olduğu gibi. Çünkü defansta da bir tane hızlı oyuncuya ihtiyaçları var. Bunun için Isandro Martinez ellerindeki tek alternatif. Onu da dörtlüde iki stoper olarak kullanmayı tercih etmedi. Pek genelde üçlüye döndüğünde oynatmamak O yüzden üçlüye dönmeyi dönüp topu da Fransa'ya bırakmaları gerekiyor bence. Çünkü Arjantin Fransa karşısında topu alırsa büyük sıkıntı yaşar. Kesinlikle öyle. Bu
0: arada Scoloni Tenaga ders verdi ya. Henagan resmen ders veriyor şu an sunuladı. Yani ee, nasıl kullanılır? Bu isim ikili oynayamaz, üçlü oynayabilir sadece boyu nedeniyle. Özellikle Lig'de bu riske nasıl girebilirsinin ee, dersini veriyor. Umarım alır Erikan. Çok sanmıyorum ama Doğa abiye ben şöyle söyleyeyim o zaman. Arjantin bu bırak
1: şey Kemal ama. bir şey diyecek hemen.
2: Ama Lisandro Martinez'in Liverpool maçıydı galiba. Muazzam bir maç oynamıştı dört. Hatta şey Bruno Fernandez bir şut attı. Onu da çizgiden çıkardı kendi kalesine topu da yani. Periki bu Estandru her yerde oynar. Ajax'ta da neler yaptı.
0: Periki bunu bordo maçına atar mısın? Gülent korkmaz stoperə evet. koymuştu. Öktürmüştü. Öyle istisnalar oluyor da ben genelinde o üçlü haricinde Premier çok zor olduğunu düşünüyorum. Doğa bir Arjantin özelinde tekrardan sorayım. Çünkü Arjantin'in şu an Gördük ki bu takım inanmış, bu takım Dünya Kupası'nı istiyor ve Messi bunu kazandırmak için her şeylerini yapacaklar. Fransa maçını birazcık yani olası bir Fransa maçı denklerimi söyleyeyim Çünkü Batistan maçında aslında konuşacak pek de bir şey yok gibi geliyor bana. Çünkü sağdan sildi aradı Fransa karşısında şansları nasıl görüyorsun? Fas gelirse tabii mutlak favori olacak Arjantin ama <gülüyor> Fransa karşısında nasıl görüyorsun?
1: E, ya Kemal'in dediği gibi hatta Kemal tam cevap verirken ben de kafamda kurguluyordum e, ya kesinlikle üçlü savunmaya dönmeli Lisandro Martinez'i oynatmalı çünkü e, hem üçlü savunmaya döndüğün noktada da pasör lazım çünkü Fransa'nın ön attığı e, birazcık işler sıkıştığı noktada pres yapmaya başladığında o atletizmde orayı da boğuyorlar yani nefes alacak yerin kalmıyor orada Sen de yani Enzo'ya o topu iletecek Enzo'dan da Messi'ye geçecek Messi'den Alvarez'e geçecek Köprü oluşturman lazım e evet,
0: bu Sen şey demiştin pivot yoktur Batistan. Bunun eksikliğini çok hissetti demiştin. Fransa'da Ciro olacak. O hani orada savunma tamam. stoperlerle boğuşma var ve bu çok Fransa için avantajlı bir durum olabilir.
1: Ama mesela Ciro'ya karşı da Otamendi güreşi var. Yani onların birlikte birbirlerini götürürler. Buradaki esas sıkıntı Mbappe ile kim eşleşecek? Ee, Arjantin'de. Yani bu çok büyük problem. Ee, geldiği noktada. Yani maçın başında Rodric de Paul paradeskine başlatırsa, hani bu 11 ile başladığını varsayarsak, Mbappe onları da hızlı, yani çok hızlı ya, çok çok hızlı bir oyuncu çok büyük problem yaratıyor. Ama geniş alan bulması gerekiyor ve Fransa geniş alanın en güzel şekilde organize edebilen takım. İstedikleri noktada Mbappe Dembeleli genişliyorlar. Giroud zaten dediğim gibi pivot ortada duruyor ve Grisman da iki kanattan birine. Hareketlenerek destek oyuncusu destek forvet ya da destek on numara oyun kurucu olarak yaklaşıyor. Ve ciddi bir üretim oluyor baktığında. Ben şeyi çözemedim kafamda oynattığında. Yani üçlü tomu oynattığı zaman evet bir birazcık bazı şeyleri problemleri çözüyor. Bu sefer de yaratıcılıktan yoksun çıkıyorlar. Bir de Arjantin'in setteki yaratıcılığını aslında hala görmedik. Yani Arjantin sette bir gol mu? Ben hatırlamıyorum yani.
0: Setteki yaratıcılığını görmemiz için aslında yenik durma düşmeleri gerekiyor ki bir şeyler görelim sağ içerisinde. Olmadı turnuvada. Onların başarısı tabi bu olmaması ama görmedik.
1: Ama bildiğim kadarıyla şöyle bir istatistik var. Arjantin e, öne geçtiği ve beraber götürdüğü maçlarda en çok topa sahip olan takım İspanya birlikte. Yani Arjantin orada evet, o topu hükmetmeyi iyi başarıyor ama şöyle bir hisset- olay da var aslında bakarsan. Fransa da topu Arjantin'e bırakabilir. Yani çok uğraşmayabilir çünkü. Fransa'da Fransa da şunu çok iyi biliyor. Şimdi Arjantin savunmaya yerleştiği zaman, kalenin o seti çektiği zaman fiziksel olarak Otamendi kuvvetli bir oyuncu, Romero kuvvetli bir oyuncu. Fiziksel olarak çarpıştıkları noktada Arjantin belli başta Öne çıktığı noktalar var. Kısa boylu olmalarına rağmen. Diğer tarafta Mbappe ve Dembélé açık alan bulman gerekiyor. Onlar ekstra yaratıyorlar açık alan buldukları zaman. Oradaki tercih Fransa'nın da topu çok fazla domine etmeden kaptığı toplarla hızlı çıkma istiyor olabilir. Ve ben burada şunu kafamda kurguluyorum. Fransa'nın iki orta sahası Enzo'ya çok ciddi pres yapacaklar. Yani Oradaki esas önlem bence ya Messi zaten Upamecano olabilir ya yani bir savunmadan da bir oyuncu olabilir, bekten olabilir. bir oyuncuyla eşleştirecek ama esas eşleşmeyi ben Enzo tarafında, Enzo'yu kilitleyerek bir formül üreteceğini düşünüyorum. Ee, ki Enzo'yu kilitlediğin noktada aslında Arjantin kilitleniyor bu maçlarda. Ya yani Enzo'yu oyundan düşürdükçe, ofansa yaklaştırmadıkça Messi ile bağlantıyı kopardığı noktada Arjantin oyundan ciddi düşüyor. Ki bu Avustralya maçında hı hı. oldu.
0: Doğru. Hollanda Şeylik, maçında
1: da oldu. Messi bir hep bugüne kadar en zor oldu. Messi artı bir bir artı bir. Bir maçta Mekke'ye de sıra Bir maçta Mekke'ye sıra daha... olmuştu. olmuştu. O Messi bir bulmaları gerekiyor. Bu maçta tabii Alvarez'de Messi 2 iki oldu. Yani en zor artı Alvarez iki oyuncu oradan çıktı. Ee, ki 2014'te Messi'nin Dünya Kupası kazanamama sebebi yani Hüge'nin performansıydı. Şimdi burada eğer böyle geliyorsa Alvarez hani o zaman o zaman biraz daha hani %50'leri konuşabiliriz Fransa ve Arjantin tarafında iki takımın da e, alabilme ihtimalinden çok daha net bahsedebiliriz ama ya gene de Fas'ı da çok küçümsemeyelim ya orada. Hani ben mesela çok net işte Fransa 5'e gider falan artık demiyorum. Ya dün dediysem de bugün demiyorum abi bu futboldaki şeyi gördükten sonra. Çünkü ellerin ayakların kimin dolanacağını, kimin dolaşmayacağı hiç belli olmuyor ya bu yarı final ve final organizasyonlarında. Yani öyle bir oyuncu çıkıyor ki hiç beklemediğim bir performansla gösterebiliyor. Kemal daha vakıftır. Fas'ın rotasyonu ve savunma kurgusuna dair ama yani Fransa'ya karşı o Fransa'nın genişlemesine karşı Arjantin önlemleri çok yeterli olmaz. Ama üçlü savunma Fransa'nın genişlemesisine karşı alınacak bir önlem, net bir önlem baktığımız zaman. Orada da ofansif yaratıcılıkla ilgili sıkıntılar var. Artı Enzo'ya yapılan presin ne gibi e, çözüm üretecekleri büyük problem. Ki böyle bir 11 ile Fransa karşısına çıkarlarsa yaratım daha da düşer. Yani Paradis Depol diyorsun McAllister zaten formsuzdu. Hani onların yaratıcılığı zaten yok. Bu sefer yaratıcılığı sadece sen en zorun orta sahadaki kabiliyetini ve Messi'ye aktardığı topları bırakıyorsun. Ee, yani o tam kafamda oynattığım zaman bile şey yapamıyorum ya. çözüm bulamıyorum yani hakikaten e, Skoloni'ye Kolay gelsin. Ya yani inşallah onu da bir gece yarısı kapısı çalınır ve e, hocam planlarım var diye biri gelir. O, o da Herber Renard diyorlar ama bilmiyorum artık. Okuydu. Evet Herber
0: Renard diyorlar. Büyük ihtimalle Renard olabilir ama ya. O tarz bir isim. ya da Pierre. Renard'ın Pierre'ı devam ediyor. Kemal'in başlattığı Renard Pierre'ı devam ediyor gruptan eğlenmesine rağmen. Ben Kemal'e şeyi de söyleyeyim. Şimdi Arjantin'de bir tercih yapılıyor. Bence Doğabey'in bıraktığı yerden devam edersek Bence şu an yaratıcı oyuncu atmaktan korkuyor Skolani. Gerek olmadığını düşünüyor ve takım da şu an inanılmaz mücadele eden ve tabiri caizse rakibi caydıran bir ekip kurul Arjantin'de. Ben Fransa maçını düşündüğüm zaman Fransızların 2018'e göre daha çabuk sinebilecek oyunculardan kurulu olduğunu düşünüyorum bu sefer. Çünkü genç bir kadro var sakatlardan ötürü. Sen e, finali tabii Fas gelebilir. Fas gelirse ne düşünüyorsun? Fransa'nın o durumuna karşı bu Arjantin'in bu Parades'i, Fernandez'i, De Paul'u aynı anda sahaya süreceğini
2: düşünüyor musun yine Scaloran'ın? Bence kesinlikle sürecek. Ondan başlayayım. Bu Parades, De Paul ve Enzo Fernandez'li üçlü. Çünkü zaten finalleri biliyoruz ki genelde ya uzatmaya gider ya penaltıya gider. Bir 2018'de bunun aksini görmüştük ya da bir 0 kısıtlı bir galibiyet 2010'da İspanya öyle kazanmıştı. 2014 finali uzatmaya gitti. İşte Euro 2016 yine uzatmaya gitti. Euro 2020 uzatmaya gitti. Hatta penaltılarla mı sonuç? Evet penaltılarla sonuçlandı. Hani finaller hep zaten siz Şampiyonlar Ligi'nde bir hatta öne geçen takımı bir daha bırakmadın o şekilde bittiğini görüyoruz.
0: 2018 evet, diyebiliriz. sadece
2: 2018 finali farklıydı. Orada da biraz hani Hırvatistan'ın biraz heyecanı mı diyelim artık. Ya da Fransa'nın gençliğinin verdiği enerjiyle üstünüm diyeyim. O maç bir 4-2 oldu. Onun dışında bütün maçlar oldukça kısır geçti o finallerde. Bu yüzden iki takımında gol yemeyelim. Bir yolunu bulduruz. En kötü penaltılar var. Modunda çıkacağını düşünüyorum ben. Finale kim gelirse gelsin. Arjantin için de öyle. Yani pas gelse bile üzerlerine çok gideceğini düşünmüyorum. Çünkü Pas'ın cezalandırdığını gördü onlarda. Finalde hiç böyle bir riske girmek istemeyecektir. Oldukça defansif bir anlayış, tempoyu düşürme böyle iki takımın da rakibinin böyle gücünü test etme şeklinde geçecekler muhtemelen final maçı.
0: Ben de o zaman son bölümümüzde Ronaldo'cu olarak Mezzevi'ye biraz parantez açayım. Yani şu performansı ben tüm öncesinde gösterebileceğine inanmıyordum. Çünkü e, Arjantin kadrosu gelen itibariyle. Oldukça bence vasat bir kavrayla oluşuyor. Ve Messi de doğal olarak Ronaldo gibi yaşlanmış bir şekilde geliyordu. Paris Sercanmen'de son dönemde gösterdiği istikrarda ben birazcık şey yoruyordum. Hem Fransa Ligi'ne hem de Messi'sin oynadığı yıldızları vardı ve çok rahattı. Burada öyle olmayacağını düşünüyordum ama şunu gösterdi bu adam dünyadan falan değil. Çünkü Guardiola 100 milyon euro stoperi 5 milyon euroya çevirdi bonservis bedelini o 3. golde. Yani böyle bir ismin e, bence saygıyı hak etmesinden bir kenara koyuyorum. Artık nasıl bir yerde kullanılır Olur eğer kelimi, her ülkeye bir tane e mi İlkileri bilmiyorum Portekiz haricinde. Ama gerçekten çok saygı duyulması bir performans bu. Abi senden de ben bir kısa Messi cümleleri alayım, yayınımızı sonlandıralım.
1: Ya aslında güzel özetledin. Hakikaten e, burada ne yapacağı belli değildi ama çok uyumlu doğru bir kadro yaratıldı. Onun maksimize edilmesi adına. O da maksimize edildiği zaman e, o performans 90 dakika değil ama belli periyotlarda yani 20 dakikalık süper Messi performansını sahi yansıttığı zaman zaten turnuvada çok öne çıkıyor ki bu maçı bence Arjantin Messi'ye getirdi. Yani e, hediye ettiler resmen. Yani al sen bizi taşı çünkü işte Alderizm'in o yaratıcılığıyla birlikte en zonda iyi geldi ee, bir de Ronaldo ile Messi arasında bir yaş farkı var iki yaşta fark var iki sonraki iki 3 yıl sonraki Messi'yi de tekrar görmek lazım o da belki bir anda düşer ki fiziksel olarak üstün oyuncular Ronaldo gibi oyuncularda bir duvar vardır ve o duvara tostlandığı an belli bir düşme oluyor ciddi bir düşme oluyor ee, sanki Ronaldo o duvara çarpmış gibi gözüküyor. Messi için ise e, o duvar sanki bir yıl daha, belki bir buçuk iki yıl daha ertelenmiş gibi gözüküyor.
0: Ve ekstra olarak ben şunu da ekleyeyim. Copa Amerika zaferi de bence hem Messi hem de Arjantin mental açıdan biraz rahatlatmış. O bir kup almak, milli takımla bir kup almak Messi'yi biraz daha rahat hissettiriyor. Sadece onu da farkındayım. E, finalde artık e, yarı finalde özellikle bugün de pasta Fransa karşı karşıya gelecek. Kemal Fası tutacak. Ben de güzel bir final olması açısından Arjantin-Fransa final olması açısından Fransa'yı destekleyeceğim. Ee, Dora abi sen ya da Kemal son cümleleriniz varsa alayım yoksa ben yayını kapatacağım.
2: FAS'a başarılar diliyorum ben bu
0: Çok teşekkür ediyorum ikinize de yorumlarınız için. Biz yine maç sonunda FAS, Fransa maçının sonunda birlikte olacağız. Bizlediğiniz için teşekkürler. İyi günler diliyorum herkese. Hoşçakalın. Hoşçakalın.